0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Titel und Hingang". Heute wird es hier ein bisschen deeper, äh, sage ich gerne schon vorab. Ähm, also kannst du dir deinen Kaffee schnappen oder ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest im Auto, in der Bahn und einfach mal vielleicht so ein bisschen mit reinhören, ob du Parallelen zu deinem Leben äh, finden kannst. Ich glaube persönlich, es wird sehr, sehr viel um Prozesse gehen, ich glaube persönlich, dass jeder von uns durch Prozesse geht in seinem Leben und ähm, manchmal härter, manchmal, ja, wir kennen alle Wüstenzeiten oder äh, Täler, wo wir einfach das Gefühl haben, wir stecken in so einem Loch fest, wo wir nicht mehr rauskommen oder es fühlt sich zumindest gerade so an und das ist auch genau der Punkt, ja, wenn unsere Umstände anfangen zu lügen. Das ist, das ist wirklich so ein Prinzip, was ich in den letzten Jahren lernen durfte, dass ich mich nicht auf meine Gefühle, nicht auf meine Umstände verlasse, weil die immer versuchen, mir ein schlechteres Bild von dem zu geben, was Gott eigentlich in meinem Leben vorhat. Und ich bin mittlerweile an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich so von übernatürlicher Freude erfüllt sein darf. Und ich sage aus ganz bestimmtem Grund übernatürliche Freude, weil ich damit nicht meine, ähm, dass ich jeden Tag aufstehe und die ganze Zeit grinse und Bauchkribbeln habe und äh, es mir gut geht und ich die ganze Zeit lachen könnte. Nein, ich meine übernatürliche Freude im Sinne von Gewissheit, dass es mir in meinem Gott gut gehen darf. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich musste wirklich äh, auf die harte Art und Weise zu diesem Punkt kommen. Ich frage immer so viele Menschen, ja, wieso bist, wieso bist du immer so gut gelaunt? Du hast immer so eine gute Ausstrahlung und du mir so viel Freude aus und bist immer so positiv. Und ich, das freut mein Herz so unglaublich, das zu hören, weil ich dann realisiere, was Gott in meinem Leben getan hat. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es gab Momente in meinem Leben, da habe ich nicht sehr viel Sinn in meinem Leben gesehen. Und ich weiß, es hört sich jetzt sehr hart an, aber es gab echt Momente, wo ich nicht mehr wirklich leben wollte. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal an so einem Punkt warst, aber ich werde gleich dazu kommen, wieso das so krass war. Ähm, aber ich möchte einfach, dass du, auch wenn du dich vielleicht gerade in so einer Phase befindest, wo alles grau ist, wo alles schwarz ist, wo du nichts siehst, wo du nichts empfindest, wo du nichts fühlst, wo du dich selber irgendwie nicht wahrnehmen kannst oder aus der Umgebung nichts wahrnehmen kannst dann möchte ich dich bitten, wirklich für eine Sekunde einfach mal deine Hoffnung und dein Augenmerk auf Gott zu richten, weil er ist der Einzige, der dich da durchbringen wird und es wird noch Besseres kommen. The best is yet to come und das möchte ich direkt von Anfang an sagen, weil das nicht nur ein Lebensmotto ist oder nicht irgendwie so eine Motivationspredigt werden soll, sondern weil es das, das ist, was ich in meinem Leben erlebt habe und was ich erfahren durfte. Ähm, ich hatte ja schon in meinem Single äh, und Glücklich-Podcast In der Folge hatte ich schon ähm, so ein bisschen angeteasert Dass ich meine letzte Beziehung vor sechs Jahren hatte Und ich will da einfach so ein bisschen starten ähm, weil seit der Zeit, ähm, nach, nach der Trennung, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich so ein bisschen von Gott distanziert. Nicht distanziert, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das äußerlich gemerkt hätte überhaupt, aber ich glaube, wir kennen das alle irgendwie so. Äh, von außen merkt man das nicht wirklich, man geht trotzdem noch in die Gemeinde, man ja, ist trotzdem noch irgendwie aktiv und dient trotzdem noch. Und Aber so in deinem Herzen... Bist du so distanziert von deinem Schöpfer und so weit weg und findest gar keine Zeit mehr, um dich hinzusetzen, in seinem Wort zu lesen oder mit ihm zu reden? Und ich glaube, das ist alles bei mir aus irgendwie so eine Verbitterung heraus entstanden, weil ich mich so gefragt habe, hey Gott, wieso ist das passiert? Wieso ist mir das passiert? So Wieso habe ich meine ganze Hoffnung da reingesteckt? Ich habe schon meine Zukunft da drin gesehen und dann auf einmal wurde das komplett gecrashed und meine ganze Gefühlswelt ist zusammengebrochen. Und ähm, ja, dann, dann verging echt so ein Jahr, oder ich glaube auch zwei, ähm, wo ich irgendwie so dahin gelebt habe. Ich habe so ein bisschen versucht, hier und da mal was anzufangen, jobtechnisch, studiumtechnisch. Ähm, und ich habe nie so wirklich Fuß fassen können. Ich war nie irgendwie an einem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich zufrieden oder glücklich mit meinem Leben. Oder zumindest habe ich ein Ziel, auf was ich hinarbeiten möchte. Das hatte ich nie. Und dann kam ich, das war 2019, das weiß ich noch ganz genau, Irgendwann zweite Hälfte des Jahres. Hat mich so eine krasse Depression überfallen. Leute, ich kann euch... Ohne Witz, ich habe damals gesagt, ich, ich, ich wünsche das noch nicht mal meinem schlimmsten Feind, das durchzugehen. Ich hatte monatelang ganz, ganz, ganz krasse Depressionen. Ich konnte nicht arbeiten, ich konnte manchmal tagelang nicht reden, ich konnte morgens nicht aufstehen. Ich habe gar, kein, gar keinen Sinn mehr in meinem Leben gesehen. Ich übertreibe wirklich nicht. Es war tatsächlich wirklich extrem, extrem schlimm. Und zu dem Zeitpunkt hat Gott so viel, sorry für das Wort, Scheiße aus meinem Leben herausgeholt und mir das auf den Tisch gelegt und so gesagt, und guck mal, guck mal, wo das dich hingebracht hat, dass du dich selbst von mir distanziert hast, so, ich bin die Lösung, ich bin der Weg, du musst zu mir kommen, du musst es mit mir lösen, du musst es gemeinsam mit mir bearbeiten, nicht alleine. Weil man versucht ja dann dieses Loch, was durch so eine Trennung zum Beispiel entstanden ist, auch durch andere Dinge irgendwie zu lösen oder äh, zu füllen oder zu, durch andere Menschen, ja. Und sich die Aufmerksamkeit von woanders zu, 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 zu erlangen. Ähm, und dann war ich an dem Punkt, wo ich so gebrochen war und so kaputt. Und ich habe gemerkt, okay, und das ist erst der Anfang. Ich wusste, dass es das keine Sache von ein, zwei Monaten ist und auch, die Menschen in meinem Leben, die so ein bisschen geistlichen Durchblick haben, die haben auch gesagt, So, du bist einfach gerade in einem Prozess, du, Gott geht jetzt mit dir durchs Feuer, so, ähm, weil er mit dir noch was vorhat. Und ich habe das zum damaligen Zeitpunkt nicht verstanden, ich habe ich hab solche Sachen gesagt, wie an so einen Gott, der mich sowas fühlen und durchmachen lässt, möchte ich nicht glauben, das kann nicht sein, dass das von Gott kommt und... Das Problem ist halt, das war, ist aus dem Jetzt nichts, aus dem, aus dem Nichts entstanden. Das kam einfach, einfach so. Es war nicht durch irgendwas ausgelöst, es war nicht durch irgendeine Trennung, es war nicht durch irgendeinen Verlust. Es war, kam einfach von jetzt auf gleich und ich bin in dieses tiefe Loch gefallen. Und bei mir war das auch ganz krass. Ich hatte so richtige Derealisationszustände, also ich habe mich selber nicht wahrgenommen. Es so, es hat sich so angefühlt, als wäre ich einfach in einer toten Schale von Körper und so bin ich den ganzen Tag durch den Tag gegangen. Ich hatte also keine Gefühle, keine Freude in mir, auch wenn mir jemand eine Million Euro geschenkt hätte, ich, ich hätte mich nicht darüber freuen können. Ich konnte gar nichts empfinden. Keine Trauer, keine Freude, keine Liebe. Gar nichts. Da war wirklich in mir, als wäre alles tot gewesen. Sogar manche, wenn ich mit meinen Augen irgendwo hingeguckt habe und da stand ein Baum, ich habe zwar irgendwie verstanden, okay, da steht ein Baum, aber ich konnte ihn nicht richtig wahrnehmen. Nicht, weil mein Sehvermögen irgendwie geschwächelt hat, sondern einfach von meinem psychischen Zustand her, der ist so auch auf meinen Körper übergesprungen, das war richtig heftig. Und zu dieser Zeit habe ich wirklich gekämpft meine Fresse habe ich gekämpft und da habe ich wirklich gelernt, was es bedeutet, geistliche Kämpfe zu kämpfen ich habe angefangen zu beten, ich habe alles gemacht ich habe mich an jeden Grashalm gehalten ich habe jeden Ratschlag ernst genommen, den mir Pastoren gegeben haben, den mir meine Freunde gegeben haben, ich habe alles gemacht, ich hätte wirklich, Leute, alles gemacht nur um aus dieser Situation rauszukommen das hat mich gequält einfach, das hat mich wirklich richtig gequält ähm und ich weiß noch, wie, als wäre es gestern gewesen. Es war, glaube ich, äh, der 1. Mai 2020. Ja, es war also eigentlich genau ein Jahr später. Oder sogar zwei. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Weil diese Zeit, ich, ich, ich kann mich nur noch ganz, ganz vage daran erinnern. Es ist wie... Gott sei Dank, als hätte Gott es aus meinem Gedächtnis gelöscht, aber so das, wo ich weiß, okay, daran muss ich mich noch erinnern können, um das irgendwie, ja, als Zeugnis auch erzählen zu können, diese Dinge habe ich noch in meinem Kopf. Und ich weiß, da gab es einen Moment, da bin ich morgens aufgestanden und mir ging es so dreckig und ich habe mich auch so schlecht gefühlt, weil ich irgendwie auch so viel Sünde in meinem Leben hatte und anstatt dann so zu sagen, okay, jetzt muss erstmal ein bisschen Zeit vergehen, bis ich nicht gesündigt habe, dann kann ich so vor Gott kommen und dann erst kann er mir vergeben, sondern an dem Tag, ich habe mich direkt an den Tisch gesetzt, ich habe meine Bibel aufgeschlagen, ich habe gelesen gebetet. In dem Moment kam so krass der Heilige Geist auf mich. Ich habe angefangen zu heulen, ich habe angefangen, Lobpreis zu machen. Ich habe wie in, in mir drin gespürt, wie irgendwas aufgebrochen ist. Es war zwar nicht der Punkt, wo auf einmal alles vorbei war, also dieser Prozess ging wirklich die letzten zwei, drei Jahre so. Ähm, zwar nicht diese krassen Depressionen, aber so generell, dieses Empfindungsvermögen, das kam erst Stück für Stück wieder. Weil Gott mir dadurch beigebracht hat, dass ich mich nicht auf meine Gefühle verlassen soll, sondern dass er meine Freude ist. Und zu dem Punkt, Freunde, will ich einfach kommen. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, das Beste liegt noch vor uns. Das Beste hat Gott noch vorbereitet, weil wir sehen immer unser Tal. Wir sehen nie den Mountaintop. Wir sehen immer nur das, wo wir uns gerade befinden, in diesem Loch, in diesem Dreck. Ähm, und, und, und so selten haben wir die eigene Kraft zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal hoch, ich, ich nehme diese Hoffnung jetzt an in meinem Herzen, und dieser eine Moment, der war für mich so ein krasser Durchbruch und seitdem hat mich Gott so nah an sein Herz gezogen, erst durch dieses Leid, durch das ich gegangen bin, erst durch diese krasse Depression, ähm, wo Gott wirklich so viel in meinem Leben geschiftet und verändert hat, Menschen aus meinem Leben rausholen musste, die einfach einen schlechten Einfluss auf mich hatten und so weiter, er hat mich wirklich ganz krass von Dingen getrennt und auch danach natürlich noch, aber da habe ich erst gelernt, kontinuierlich Zeit mit Gott zu verbringen. Ich hatte ja schon eine Folge hochgeladen, wo ich so darüber geredet habe, wie ich Zeit mit Gott verbringe und wie wichtig das ist. Und glaubt mir, Freunde, durch diesen Prozess habe ich das nochmal umso mehr verstanden, wie wichtig es ist, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Weil das ist das, was mich über Wasser gehalten hat, wirklich. Das war wirklich so mein, mein Friedenspol inmitten von diesem Tornado, inmitten von diesem Sturm, von diesem Gefühlschaos, von diesem Druck, was auf dich komplett eindrückt, inmitten von alledem war die Zeit, die ich mit ihm verbringen konnte, das, was mich über Wasser gehalten hat. Nicht in dem Moment. In dem Moment habe ich gar nichts gefühlt. Manchmal habe ich die Bibel gelesen und ich habe mir gedacht, wieso lese ich sie? Ich, ich lerne nichts daraus. Ich verstehe nichts. Ich spüre nichts. Ich habe keine Erkenntnis, gar nichts. Ich hatte so lange, Leute, keine Antwort von Gott. So lange hat Gott nicht zu mir gesprochen. Und das war wirklich, das. ich will es nicht noch mehr erleben. Und deswegen möchte ich einfach um alles Geld und um alles auf der Welt so nah wie möglich an Gottes Herz dranbleiben, dass ich nicht wieder an diesen Punkt komme, wo man sich da wirklich durchkämpfen muss. Weil das ist wirklich ein harter, harter, harter Prozess. Und ich will nicht sagen, dass du da auch durchgehen musst oder dass du auch genau gerade gra durch den gleichen Prozess gehst. Es kommt immer ganz darauf an, ähm, ja, was du in deinem Leben schon so durchgemacht hast und was sich in deinem Leben schon verankert und manifestiert hat. Und bei mir waren das halt einfach echt auch charakterlich und generell in meinem Leben viele Wunden, die, die einfach geheilt werden musste, die Gott aufleisten musste und nochmal neu zuheilen musste. Und deswegen war das einfach so ein harter Prozess, aber umso größer ist die Freude, in der ich gerade leben darf, wirklich. Umso größer ist die Hoffnung, in der ich gerade leben darf. Und deswegen ist diese ganze äh, Freudengeschichte und die ganze Hoffnung, die ich immer mit euch teile, das ist nicht einfach nur irgendwie irgendwas dahergelabertes, sondern das ist etwas Selbsterlebtes. Ich bin wirklich durchs Feuer gegangen, ich bin wirklich durch diesen Ofen gegangen und Gott hat mich geläutert und er ist mich immer noch am läutern und am schleifen, weil er will, dass wir aus diesem Prozess heilig hervorgehen. Er will uns reinmachen, er will uns ganz machen, er will uns ganz für sich haben. Und ich glaube, erst wenn wir verstehen, an diesen Punkt kommen wo wir komplett gebrochen sind, wo wir einfach wirklich, ich, ich wurde einfach gebrochen. Mein Ego musste einfach komplett gebrochen werden. Mein Ziel, was ich für mein Leben hatte, musste komplett gebrochen werden. Meine Wünsche, meine Pläne, damit Gott jetzt, und das realisiere ich jetzt erst, seine Pläne in meinem Leben verwirklichen kann. Und damals hätte ich das vor drei Jahren gewusst, an der Position, wie ich jetzt sein werde. Ich hätte es wahrscheinlich auf einmal voll verstanden, wozu das alles da ist. Aber in dem Prozess, in dem man sich befindet, ist es so schwer, den Blick und die Hoffnung zu bewahren. Und ich weiß das und ich möchte dir Mut machen, dran zu bleiben. Es lohnt sich so krass, dran zu bleiben, wirklich. Ähm, spar nicht an der Zeit, die du mit Gott verbringst, weil das ist das, was dein Überleben sichert. Das ist das, was dein Überleben sichert. Das ist das, was Charakter formt, vielleicht weißt du schon, wo deine Schwachstellen sind, dann bete da explizit für, dass Gott genau das bearbeitet und dass er dich auch durch diesen Prozess nimmt, dass er dich schleift, dass er dich führt und dass er dich für sein Reich gebrauchen kann. Glaub mir, es gibt nichts, was Gott mehr freut, als wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber okay, Gella, du erzählst, das ist so richtig krass und es war so eine schlimme Zeit für dich und ähm, ist Gott denn ein Gott, der sowas gerne zulässt? Nein, Gott ist kein Gott, der dann daneben steht und einfach sich freut, ähm, sondern Gott hat mit mir mitgelitten und das hat er mir so oft gesagt. Er hat gesagt, Angelika, ich bin gerade mit dir, ich weine gerade, so oft lag ich auf dem Fußboden in meiner Wohnung und ich habe einfach nur geweint, ich, ich hatte einfach keine Kraft mehr. Und er lag einfach neben mir und er hat mich getröstet. Er war da. Ich konnte ihn nicht spüren. Leute, ich weiß, dass du gerade nichts spüren kannst. Aber er ist trotzdem da. Und er hat trotzdem ein Ziel mit dir. Und er ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Vielleicht weißt du nicht, wo dein Leben irgendwann mal hingeht. Aber glaub mir, in zwei, drei Jahren guckst du vielleicht auf diesen Moment zurück und du wirst dankbar für jeden Prozess sein, durch den du gegangen bist. Hätte ich es anders gewünscht mir in meinem Leben? Nein. Auf gar keinen Fall. In dem Moment damals, ja, ich habe gebetet, wie Jesus damals in Gethsemane, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Ähm, aber jetzt rückblickend hätte ich es mir auf keinen Fall anders gewünscht, weil erst durch diesen Feuerprozess bin ich die Angelika, die ich jetzt bin. Bin ich das Gefäß, durch was der Heilige Geist sprechen und fließen kann. Erst jetzt bin ich ähm, ganz, vielleicht auch noch nicht mal, vielleicht gibt es noch Punkte in meinem Leben, wo Gott sagt, hey, da möchte ich noch so arbeiten. Wir sind stetig in einem Prozess, unser ganzes Leben lang. Aber ähm, er will uns an einen Punkt bringen, wo wir komplett unser ganzes Leben ihm surrendern, wo wir wirklich alles hingeben können. Und dann, je weniger von uns ist, du musst verstehen, je weniger von dir in deinem Leben ist, umso mehr Platz ist für seine Freude. Wenn du dich fragst, wieso du dich nicht freuen kannst, dann ist einfach zu viel von dir, von deinen Gedanken, von deiner Negativität in deinem Leben. Schenkt doch ihm mehr Raum dafür. Die Freude liegt nur allein im Herrn. Die Freude bekommen wir nur allein in ihm. Vor allem langwährende, anhaltende Freude. ja. Wie ich schon zu Anfang gesagt habe, nicht dieses Kribbeln, nicht das gute Gefühl, sondern wirklich eine Freude, die bleibt, wirklich eine Freude, die hält. Und Ich möchte hier einfach mit diesen Worten wirklich Mut machen. Ähm, auch wenn ich jetzt äh, irgendwie nicht konkret in Details gegangen bin, aber... Wirklich, wir gehen alle durch Prozesse, wir gehen alle durch Phasen. Bleib einfach daran. Du wirst am Ende, wenn du jetzt richtig säst wirst du am Ende die Ernte einfahren können. Und das ist einfach, glaube ich, das Schönste und das Besonderste, was, was Gott in einem Leben tun kann und hervorbringen kann. Deswegen gib ihm Raum, lass zu, dass er an dir arbeitet. Und wenn es weh tut, dann ist es ein gutes Zeichen, weil dann weißt du, okay, er wirkt gerade. Wenn es weh tut und wenn du merkst, ich, ich kann menschlich gesehen nicht mehr, weil da, wo deine Kraft endet, da kann er mit seiner Kraft kommen. Da, wo du am schwächsten bist, da kann er seine Stärke zeigen. Und ich, ich erzähle das und ich rede davon, nicht um zu sagen, hey, ich habe es da irgendwie rausgeschafft und ich bin zu einem Psychologen gegangen, der mir da geholfen hat. Ich stehe hier und, und, und rede davon, um Gott zu verherrlichen absolut zu 100% war das sein Werk in meinem Leben und ich weiß auch, dass er mit mir noch nicht fertig ist. Aber ich möchte ihm alle Ehre geben für das, was er in meinem Leben getan hat, tut und noch tun wird und deswegen bin ich auch so gespannt, wisst ihr, weil ich allein jetzt schon so diesen, diese Entwicklung in den letzten drei vier Jahren in meinem Leben beobachten durfte ich will gar nicht wissen, was noch kommt, wenn er jetzt schon so krass wirkt und schon so viel verändert hat. Deswegen ist es lohnt sich, das immer dran zu bleiben. Es lohnt sich immer, die Hoffnung nicht zu verlieren. Deswegen sei einfach Sei gesegnet, sei ermutigt durch diesen Prozess, in dem du gerade bist oder durch den du vielleicht noch gehen wirst. Vielleicht wird es auch noch härter, vielleicht wird es auch noch schlimmer. Aber bleib dran, keep the main focus, keep Jesus the focus, bleib dran und geh gemeinsam mit ihm durch diesen Prozess. Sei gesegnet.